0: City Van presenta... Una producción original de True. Bienvenidos a fan Facts En este podcast vamos a hablar acerca de todo el mundo, geek, datos curiosos, teorías y opiniones acerca de nuestras franquicias y contenidos favoritos. ¿Eh? Soy Dulce Vargas, su host y me pueden encontrar en redes sociales como arrobaimdulcevargas. Fan, fan. Bienvenidos a fan Facts Bienvenidos a otro episodio más de Fan Facts, yo soy su host Dulce Vargas, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba I'm Dulce Vargas y también pueden encontrar a True Audio en redes sociales, pero el día de hoy tenemos a un increíble invitado con nosotros para hablar de Wakanda Forever, Gabriel, bienvenido.
1: Hola Dulce, muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionado por este episodio de Wakanda Forever.
0: Oye, a ver, es que esta película está causando mucha controversia y está haciendo muchísimo ruido, pero alto, alto, alto. Si ustedes están escuchando este episodio y aún no han visto la película, corran a verla porque contiene spoilers. Así que dinos, Gabriel, ¿qué es lo que estás opinando de esta película con tu primera impresión? Porque la verdad es que es una película bastante fuerte, pero solamente dilo en una frase.
1: Wow, En una frase está un es, poco es... difícil. <ríe> yo creo que estoy impactado. O sea, realmente yo esperaba menos como fan y creador de contenido de películas de superhéroes y series, pero en verdad me encantó y siento que es de las mejores películas de la fase 4 de Marvel y mejores películas que ha hecho Marvel. Uf,
0: oye, eso, eso no es una frase, pero pues puede contar como, como lo, tu opinión a, a primera vista. Pero antes de continuar con el episodio, vamos a dar el primer fan fact, y es que es bien interesante, porque este fin de semana yo fui a ver Wakanda Forever y la disfruté muchísimo con mi familia, porque no sé si tú sepas, Gabo, pero en ver, City Banamex tenemos un 2x1 en entradas.
1: No, no sabía, fíjate, pero está increíble, porque yo también tengo una tarjeta de City así que lo voy a aprovechar.
0: Pero es con la tarjeta Simplicity, ¿también la tienes? Sí, justo. Es, es buenísima, porque así pude llevar a toda mi familia y, bueno, creo que tenemos hasta acceso para un par de amigos. Entonces, si ustedes tienen la tarjeta Simplicity del City Banamex, pueden aprovechar este dos por uno en el cine y todos sus beneficios.
1: ¿Qué esperan? Corran.
0: Oye, y aprovechando la promoción que tenemos en City Banamex, hay que volver a ver Wakanda Forever, Gabo. O sea, porque esta película es para verla mil veces.
1: No, sí, yo ya la vi tres veces y por supuesto que te acepto ¿Tres esta veces?
0: cuarta. ¡No manches! Sí. No, no, no. Yo nada más la he visto una, pero pues ya la cuarta también
1: cuenta. Te acepto, yo pongo las palomitas.
0: Va, va. Pero bueno, esta película está causando mucha, pues es, es, es mucho ruido porque incluso Tenoch Huerta, aquí en México está sobresaliendo en todas y cada una de las redes sociales.
1: Sí, fíjate que es, estuvo increíble porque yo que, bueno, que, que tuvimos la oportunidad de asistir a la alfombra roja y al evento de la Premier, bueno, aquí en México, o sea, noche era el que realmente tenía más energía, el que se mostraba súper feliz, o sea, nos abrazaba, entonces ah, respondía a todas las preguntas... O sea, fue increíble la actitud de Tenoch. Y no sé si has visto esto que comentas de las redes, este, que estuvo como bailando con Lupita. Hay un video ahí que está bailando <risa> sí. con Merengue. Hay,
0: hay, dos, hay dos videos, ¿no? Donde, donde está bailando. Es como, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Uh
1: -huh. <risa> y también uno que fue en el, en el, en el Fan Fest, bueno, el event, este, que bailó ahí cuando estaban haciendo las entrevistas, entonces estuvo increíble. Creo que ya estás haciendo virales, ¿eh? O sea, yo, yo he visto ya videos con un millón de me gustas de, de esa parte de Tenoch, pero él increíble y con una actitud increíble también.
0: Pero es que es, es interesante ver cómo tenemos un actor mexicano en el MCU. O sea, <risa> por lo que entiendo, Kevin Feige lo que intentó hacer fue hacer un totalmente, hacer un diferenciador entre Aquaman y Namor, porque sabemos que en los cómics son muy similares y de hecho pueden tener ahí algunas cosas que puedan parecer idénticas, pero en este caso, hacerlo de la cultura mexicana, creo que fue un gran acierto y más porque eh, Black Panther es una película que habla de la inclusión, ¿no? Entonces uh -huh. el hecho de, de agregar como nuestra cultura siento que los mexicanos lo estamos sintiendo como un abrazo de parte de Marvel Studios
1: Sí, y fíjate que es bien interesante porque lo que se comentaba es que iba a ser como de la cultura latinoamericana, ¿no? O mesoamericana, ¿no? O sea, ves que abarca más partes que... Sí, puede incluso de... ser
0: Guatemala, eh, sí.
1: Exacto y creo que está haciendo un buen restringimiento de la gente de Latinoamérica por eso mismo pero también como que hay eh, opiniones encontradas de lo mismo que tú comentas ¿no? de ay que es que él era de Atlantis y que por qué le cambian esto y que inclusión forzada pero la mayoría de la gente yo como he visto en las redes sociales les está gustando esta esta adaptación de un amor más mexicano y latinoamericano
0: Y es que a ver cada una de las escenas en donde aparece amor impone o sea, no sé tú sí. cómo lo sentiste, pero impone bastante, es un gran villano y todos los fans ya estamos pidiendo una película individual de él porque realmente tiene el potencial para, para tener más películas a futuro. O sea, si ya le dieron una serie al Soldado del Invierno y a, a Falcon, que no le dan una película o una serie en amor sería algo muy absurdo.
1: Yo estoy completamente seguro, Dulce, que le van a dar una película en solitario en amor. O sea, se la merece. Yo... Sin miedo a equivocarme, espero, <ríe> creo que Namor es uno de los mejores villanos de esta fase 4. Si no, es que el mejor. O sea, estoy dudando, estoy pensando todavía cuántos villanos ha habido.
0: <ríe> también en esta fase hemos tenido, um, es, es muy difícil ponerlo como en el tope porque también hemos tenido a uh, el Duende Verde.
1: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, yo yo lo ahorita estoy como que dejando de lado las películas de Spider-Man, digamos que del universo de Sony mm. y digamos que más que, o sea, no, no, no por no que me gusten más, aclaro te quiero mucho Sonic, pero este, es más por o sea, de Marvel, Marvel, siento que sí es el que más me ha gustado, el que más o sea, como tú dices, o sea me da como que, lo veo y así como que te da miedo, ¿sabes? O sea, como que impone. Entonces, y, y sus razones son bastante cool, o sea, la verdad es que si llegas a empatizar con el personaje, entonces eso se me hace bastante increíble, o sea, así que, muy bien, muy bien, noche
0: es, es bastante interesante, pero a ver, aquí va un fan fact, y es que Pantera Negra fue la película, o bueno, la primera película de superhéroes en ser nominada a un Oscar, estoy hablando de la primera entrega. ¿Tú crees que pase lo mismo con esta? Porque... Sí. Vaya, o sea, los efectos especiales, el guión. Creo que de hecho Leticia Wright habló acerca de eso. En una me parece que fue en un video de Yamil. Yamil, saludos si está escuchando esto. Pero este, él le preguntó que, qué es lo que. si fue Yamil o fue Red Solo.
1: No sé, yo creo que fueron cualquiera de los dos, porque yo estaba al lado de los dos, ¿sabes? Entonces tengo, tengo el video grabado. Sí, es de que, todo te, lo que tengo escuchando. como
0: tengo como los clips de Leticia Wright en mi cabeza, pero ya no me acuerdo exactamente. Bueno. Red Solo también, saludos a Red Solo, pero bueno alguien de, de uno de los dos le preguntó qué sentía en este en regresar al set sin, sin su hermano, ¿no? sin Chadwick, uh -huh. entonces sí. ella dijo que está encantada con lo que hicieron con el guión, que ella pues sí se sintió un poco triste al regresar al set de Pantera Negra, pero que al final el guión y cómo escribieron el personaje y cómo desarrollaron toda la trama, pues fue lo que le hizo creer en el en, en el proyecto y Creo que también fue un gran acierto manejarlo de esa forma y que los actores se sintieran identificados con ciertas cosas y que se sintieran, pues, hasta cierto punto cómodos, porque, pues, al final perder un miembro del cast tan importante, pues, sí debe ser algo, pues, muy duro. Pero el hecho de que se hayan sentido cómodos con la historia también ayuda a que se den las cosas, ¿no?
1: Fíjate, Dulce, que, o sea, al inicio de la película, eh, sí es, yo siento que una escena fuerte, porque es algo referente a, a Chatwick, ¿no?, y una de las mm. cosas que yo tenía miedo es que la película se enfocara demasiado, o sea, simplemente se enfocara en Chadwick y el homenaje que querían hacer y no digamos que en una historia buena. Eso es algo que tenía miedo igual por la duración de dos horas y media, pero...
0: Y me lo, es... me lo compartiste dos meses antes de que saliera la película, fue como, oh, esta película como que no le tengo tanta fe por la duración.
1: Sí, sí, pero exactamente. Y fíjate que también a las rosadas de Disney y de Marvel les comenté así como de... Dos horas y media se me hace demasiado porque es como la duración de Infinity War y nada más es para Pantera Negra, o sea, un solo personaje, digamos, en un solo superhéroe, pero mm -hmm. la manera que lo manejan, la verdad es que a mí me gustó, a lo mejor al inicio siento que nos podrían haber explicado qué pasó, o sea, como que un poquito de trasfondo pero siento que sí se, ac se acopló demasiado la manera en que, pues, digamos, que lamentablemente falleció el actor y lo acoplaron bastante bien en la historia de la película.
0: Yo también pienso lo mismo. Incluso siento que el hecho de que no lo hayan compartido como tal o que no hayan explicado bien el contexto al inicio fue también respetar al actor. O sea, siento que si hubieran ido un poquito más allá, a veces menos es más. Entonces yo siento que incluso las partes que podrían parecer bajas de la película, son algo que tiene sentido y que aporta muchísimo a la trama y al desarrollo de esta.
1: Sí, pero, o sea, lo que yo llegué a escuchar, por ejemplo, en la, en, la, en la proyección de la película, de la primera proyección aquí en México, fue que la mayoría de las personas sí estaban como que un poquito inconformes porque pues no se nos dio tanta historia al principio, ¿sabes? O sea, uh -huh. fue así como de, ok, está enfermo y pues ya, y llega... El, bueno, pasa lo que pasa y ya,
0: ¿no? No, o sea, puedes, es... puedes decirlo porque si sigues escuchando hasta este, este punto, perdónanos, ya te spoileamos bastantes cosas, pero aquí de aquí en adelante ya van a los spoileos más fuertes.
1: Ah, <risa> Perfecto, bueno, no voy a spoilear tanto, pero llega la mamá y le dice a Shuri que pues ya había fallecido lamentablemente, ¿no? Entonces, yo escuché o sea, la, la opinión de que sí necesitaban más historia, que eso es como que uno de los puntos débiles, pero también hay personas como Dulce que opinan que pues estuvo perfecto así y que pues menos es más, como tú comentas. Exacto.
0: Oye, otro fan fact que se me hace bastante interesante, yo sé que tal vez a no ver, es tanto como... No, no no es tanto para aportar a la trama, pero Danai Girara, que es la actriz que interpreta a Okoye, fue la primera en rasurarse... Su cabello.
1: ¡Wow! Eh, eh, Gran dato.
0: Esto es, esto es muy ocoye de su parte, la verdad.
1: Sí, Pero, sí, sí. Y, y más porque hay varios chistes en la película acerca de su de ella, Sí, ¿no? sí, Así sí. Que...
0: Pero la actriz estaba emocionada por raparse la cabeza. Eso, ah, pues. Eh,
1: cool, es, ¿no? Está ¿Qué? interesante. Gran compromiso de su parte.
0: Exacto. Pero, a ver, sigamos con, con esta onda de, de del Shuri como Pantera Negra. Porque de no. eso es lo que yo quiero hablar. Muchas personas estábamos, hey. o sea, bueno, creo que el fandom se se dividió mucho entre que si iba a ser Shuri, si iban a regresar a Killmonger, si iba a hacer otro personaje dentro de la película. Pero tú quedaste feliz con que fuera Shuri.
1: <risa> Fíjate que yo era de esas personas que decía no Ay. Shuri, <risa> pero, o sea, quedé muy feliz. O sea, me me cayó realmente me cayó porque, o sea yo lo decía también por, por leticia o sea, por la actriz, o sea, todo lo que había involucrado ella, pero realmente en la película, o sea, es increíble la evolución que tuvo, digamos que desde Pantera Negra 1, Infinity War, este, Endgame, no, no sé si sí salió, ¿no? Sí. Eh, o sea, su evolución de personaje me encantó ahorita en Wakanda Forever, ¿sabes? O sea, fue así como de sí, ser como el sidekick de, de Pantera Negra, de T'Challa, Uh -huh. A ser realmente la protagonista Porque se siente todo este proceso Que ella va evolucionando Tanto cuando se muere tachala, Cuando tiene que, o sea, como que Empezar a, a lidiar con el duelo Y toda esta evolución de la Pantera Negra O sea, me encantó, ¿sabes? O sea, realmente me encantó <risa> No te puedo sí. decir más
0: De hecho hasta a Leticia Wright le encanta cada objeto Inventado por Shuri, porque Shuri es la persona Más inteligente en todo el MCU Entonces eso tendría mucho sentido
1: Sí, sí, exactamente, y fíjate que Um, toda esta incorporación de la nueva Pantera Negra de Shuri O sea, yo siento que me encanta a la par de lo que era la Pantera Negra de T'Challa Así de fácil, así te lo pongo Y estoy completamente wow. impresionado, créeme O sea, fue así como de wow O sea, hay escenas en las que ella parece que realmente me encinaron la piel, ¿sabes? O sea, fue así como de wow Y las escenas de batalla contra Namor ya, ya no mejor, ya no ya no voy a seguir porque aquí me va a dar algo
0: <risa> ya, ya la viste tres veces, entonces Ajá, y un 4DX, así que No, bueno, 4DX <risa> se siente bastante interesante Pero, sí. a ver, ¿crees que a futuro, porque Marvel está haciendo como esta onda de los, de New Avengers, este, Young Avengers, incluso por ahí hasta existe el rumor del actor que, que sale en Heartstopper, ¿cómo, cómo se llama? Eh,
1: Ay, Dios Ah, no, no, sí, el, el que va a ser Wiccan, ¿no? Pero no recuerdo cómo, ajá, cómo se llama el que, actor. Que se... Me parece
0: que es Joe Locke. Uh -huh. Sí, 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 es Joe Locke. Uh -huh. eh, dicen que él va a interpretar a Wiccan, y de hecho, incluso hay rumores de que el otro actor de Heartstopper, otro de los protagonistas, ¿Va a ser Hawking? protagonistas. Ajá, Kill Connor va a ser Hawking. Digo, <risas> es un cast. Es un cast bastante interesante, el de Kid Connor, pero Joe Locke quedaría perfecto. Y en este, en este caso. Shuri entraría en los nuevos Vengadores, pero siento, no sé, yo la sentí como con mucho liderazgo, ¿sabes? O sea, podría incluso uh -huh. competir para ser una de las líderes de los nuevos Vengadores.
1: Fíjate que yo, uh, con todas las personas que la vi, o sea, las tres veces, o sea, a mí se me hizo una película y Shuri más, o sea, como que muy Power Girl, ¿sabes? O sea, tiene como que la esencia pero no forzado, o sea, se siente muy bien este, este poder femenino en la, en la película y este momento ¿sabes? Sí, pero más, pues, sí, sí, o sea, sí, 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 cañón, pero se siente bien, o sea, se siente en lugar, ¿sabes? O sea, no no se siente como,
0: no, es que a mí, por ejemplo, no me molestó la escena en Endgame en donde aparecen todas las, no. las mujeres, pero sí, sí, sí entiendo que a muchos les causó incomodidad porque fue como muy forzado.
1: Sí, Creo fue que, así, por, así como de ¿por qué? ¿no? ¿no?
0: Exacto, pero creo que hicieron como ese análisis y en esta película, e, e incluso en Thor Love and Thunder, yo tengo que admitir que en Thor Love and Thunder, yo lloré cuando Jane Foster le dijo, si no me puedes decir Thor, si no me puedes decir Mighty Thor, dime doctora Jane Foster.
1: Sí, también ese fue un gran momento, pero justo lo que comentas, este, o sea, a mí me encantó, me encantó o sea, este empoderamiento tanto de Shuri como de Okoye, tanto como de la nueva Iron Man, podríamos decirle así, <risa> Iron Heart. O sea, yeah, sí. me gustó bastante, ¿sabes? O sea, fue como que todo en su lugar y no lo sentí forzado como esa escena que comentas de Endgame. Sí, mm -hmm. sí, no, no, o sea, todo perfecto. O sea, me gustó esto, este poder femenino.
0: Es, es bastante interesante porque aparte en Wakanda uh, siempre ha, ha habido como este empoderamiento femenino, el hecho de que las... las mujeres sean las que vayan a pelear también ayuda uh
1: -huh. muchísimo Sí, con Okoye y todas sus, sus guerreras, ¿no? También y no, fíjate Okoye. que <ríe> Sí Y fíjate que con los nuevos, la nueva incorporación de los trajes de parte de Shuri para Okoye, o sea uh -huh. a mí me gustó bastante, aunque varias personas que dicen que parecen Power Rangers, los nuevos trajes de que hizo Shuri para Okoye entonces yo crecí viendo Power Rangers y les aseguro que no, no se parecen en nada. Según yo, no se parecen en nada a los trajes de Shuri a los Power Rangers.
0: No, no se parecen, o sea, digo, las personas ya dicen eso porque ya quieren molestar el CGI de Marvel, pero en realidad yo siento que hicieron un muy buen trabajo.
1: Eh, fíjate que la nueva Iron Man, bueno, Iron Heart, no me disgustó, ¿sabes? O sea, yo pensé que, digamos que la mayoría de las personas lo que iban a sentir es que, ay, es que no es Iron Man, es que no es Tony Stark, pero es que es una historia completamente diferente, ¿sabes? Y una esencia completamente diferente. Uh -huh. Y yo no lo sentí como que quisieran suplir a Tony Stark, ¿sabes? Porque eso es algo que también me preocupaba a mí. O sea, porque dije, ay, como ya Tony se murió, van a querer tener a una nueva Tony y siento que les va a salir mal por el mismo público, ¿no? Como que no lo van a, no lo van a digerir bien. Pero creo que este nuevo personaje tiene su propia esencia y a mí a mí me gustó bastante. Creo que sí le falta un poquito de desarrollo, o sea, no es así como que tan guau, wow, pero para eso vamos a tener su serie.
0: Exacto, o sea, todavía hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Siento que va a ser un hay muy buen personaje. Chance. Exacto. Ahora, hablando un poquito de la película, este ya ves que comentábamos que la película y el guión están muy bien desarrollados y que justamente a pues le gustó mucho de la peli. ¿Sabías? O sea, este es un fan fact, pero, ¿sabías que Wakanda Forever iba a tratar de una cosa totalmente distinta? ¿Te imaginas una película diferente? O sea, yo en este punto digo, no, yo digo que este fue el mejor producto que nos pudieron haber entregado. Pero originalmente, pues, eh, se iba a tratar de los problemas que estaba enfrentando T'Challa después de, de Endgame.
1: Fíjate que sí me puedo imaginar una película diferente. Ajá. Porque digamos que en los cómics pues hay mucha historia, ¿no? Entonces, todo este conflicto de Namor y Tachala pues yo creo, creo, y por lo que había leído, o sea, sí sí iba a entrar Namor como, digamos, villano, ¿no? O sea...
0: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, en... esto ya se rumoreaba desde hace mucho tiempo, o sea, desde... Sí, sí, sí. Desde la... De... Desde que salió la primera, creo.
1: Justamente. Entonces, sí imagino una historia diferente, con Doom de por medio, ¿sabes? Si eso hubiera sido interesante. No, pero,
0: pero Doom, Doom se lo están aguantando. Yo siento que lo van a lo van a lanzar, no sé si con Ant-Man o... No, sé. no, es que mm, no sería sé. como un guiño porque en Ant-Man obviamente el que va a brillar va a ser Kang. Pero siento que puede haber un guiño por ahí.
1: Fíjate que en la película, cuando dicen de la máquina esta que detecta vibranio y que un científico la había construido y así, o sea, cuando mm -hmm. todavía no había dicho que era Ironheart, yo, o sea, dije, oh Dios, o sea, no nos van a decir quién es, pero a lo mejor es como un guiño a Dom, ¿sabes? Yo lo pensé así, por todo lo del vibranio, por todo que esta máquina realmente ocasionó el problema entre Namor y Wakanda, entonces dije, wow, ¿sabes? les quedó increíble, pero ya después nos dijeron que no, entonces vos ah. Ah, ¿Qué? bueno. Ah, bueno, entonces ya me voy.
0: Ah, bueno, está, está bien. Oye, sí, ahora sí. va va vamos pasando un poquito a los fan facts. normalmente tú ya conoces el, el, el formato, has escuchado el podcast, tenemos al final de cada episodio tres fan facts. me tienes que dar tres fan facts de la película o de alguna, cos alguna cosa que tenga que ver con la película de Marvel, entonces, por ejemplo, yo, yo quiero empezar con Terminator 2, eh, fue una película pues bastante innovadora en su época, pero eh, Wakanda Forever se inspiró mucho en esta. ¿En serio? Sí, o sea, Googler detalló que Pues básicamente la historia de la secuela Fue una gran inspiración para cuando eh, Cuando estaba escribiendo Wakanda Forever uh -huh. Wow Entonces Eso es bastante interesante, o sea, no, nada que ver Terminator 2 Pero <risa>
1: ah, Ahí sí. está Ahí está, ahí está el fan pack
0: Exacto, ahora compárteme un fan pack de, de Wakanda Forever Algo que digas, ok, esto tal vez <risa> m, Casi nadie lo sabe, o yo vi esto en la película Y puede ser una teoría, puede ser un fan pack Pero algo que, que digas Esto lo tiene que ser más
1: personas. Oh Dios mío, me agarraste en curva. Este, A ver, y Yo pienso. diciendo
0: que escuchas el podcast.
1: No, 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 sí, <risa> pero ahorita como que estaba así como pensando. Como, en como toda bien la película metido. Y toda la trama y así. Y ahorita fue así como de fact fan, fan. Y justamente... No,
0: es que, o sea, te tengo que agarrar en
1: curva. Y lo hiciste perfecto. Mira, un fan fact Um, que yo creo, considero muy padre. Digamos que en el universo de Marvel, Tony Stark ya sabía de la existencia de Namor y también de Wakanda antes de que nos presentaran los personajes. ¡Wow! ¡Ok! Sí. Y en una secuencia, no sé si de Iron Man 1 o de Iron Man 2, aparece, digamos que atrás de ese mapa, o sea, ya identificada a Wakanda y identificada Atlantis, o en este caso, Talocan. ¡Ay, creo ves? que
0: sí! Creo que sí, pero, pero decía Atlantis.
1: Eh, creo que no se llega a leer nada, ¿sabes? O sea, pero sí está como que muy identificado cerca de donde nos dijeron que estaba Talocan
0: Ah. ¿Mm? Ok, eso, eso, es bastante, eso es un muy buen fan fact.
1: Muy bien, lo pueden checar en Iron Man 1 o Iron Man 2.
0: Exacto. Y otro fan fact, este creo que sí se hizo un poco viral porque pues al final retrasó un poquito la película y es que Letitia Wright se lastimó en el set. No sé si, te, no sé si lo recuerdas.
1: Mm -hmm. Sí, 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 vi la noticia
0: que creo que no, sé, no me acuerdo si se torció el tobillo o algo pero básicamente fue este un un se, se lastimó por hacer como una acrobacia o algo que tenía que ver con Black Panther o sea obviamente tenía que hacer como algún salto así y ya ya sabes los humanos pisamos mal y ya nos rompemos algo Exacto. pero creo que también el hecho to todo pasa por algo entonces el hecho de que se haya retrasado un poco la peli ayudó también a que madurara un poco más la emoción por el por la película misma
1: Sí, que los fans le esperaran más y que el guión a lo mejor pudo pues mejorar en las, en ciertas cosas, ¿no? Y realmente es una muy buena película y mmm, contestando a lo que me habías dicho, yo realmente sí siento que um, va a estar nominada a los Oscars.
0: Se va a ganar un Oscar mínimo, estoy sí. 100% segura.
1: Sí, sí, yo también, completamente.
0: Pero a ver, otro, otro fan fact. A ver, quiero, quiero saber qué, qué otro fan fact tienes. Este, este, este podcast es básicamente de fan facts, así que tienes que soltar todos los que tengas.
1: Ok, uh, otro fan fact es que en una escena, Namor golpea a un Baku en el uh -huh. pecho y le rompe este, pues, armadura, que es una armadura que es como digamos que una fusión de una madera de Wakanda y también vibranio. Y en la película se menciona que el vibranio de Namor es puro y es por eso que puede romper, pues este vibranio de Wakanda, en de algunas cosas, ¿sabes? Es por eso que puede lograr perforar el vibranio del de traje de Shuri.
0: Es que eso fue muy impresionante, ¿no? O sea, ver que, que el vibranium se estaba este, lastimando. Fue como,
1: sí ¿qué, qué sí, está sí, pasando
0: sí. en este momento? Ah,
1: es como de, todo lo que creíamos y lo que sentíamos en nuestros corazones se rompió. así es como, ¿de qué está pasando?
0: No, no lo digo yo, lo dice la ciencia.
1: Exactamente.
0: Oye, pero a ver, otro fan fact es que Wakanda es una nación unificada. Básicamente se oculta en el continente africano y Wakanda se encuentra en esta región sin salida al mar que inicialmente estaba formada por 18 tribus que se unieron bajo una misma bandera y esta es la de Wakanda. O sea, este es un, este es un fan fact que te puedes sacar en una plática cuando vayas con tus amigos por pizzas y así, porque nadie va a saber que eran 18 tribus las de Wakanda.
1: ¡Guau! Wow. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Es un buen un buen dato que, que puedes sacar en, en la hora de la cena o a la hora de, de salir de la película para, para ser todo un experto en Exacto. superhéroes.
0: Eh, es, a ver, tu, tu saludo, se te olvidó hacer tu saludo.
1: <risa> Pero, ¿cuál de todos? Superhéroes, bienvenidos al podcast. <risa> Superhéroes, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Mirex y estoy en el podcast de Dulce Vargas de Fan Facts.
0: Exacto. Pero bueno, <risa> ya, ya para ir cerrando, yo la verdad necesito volver a ver Wakanda Forever. O sea... Tú ya la viste tres veces, considero que podemos tú verla una cuarta y verla una segunda vez y, y aprovechar el 2x1 de City Banamex con la tarjeta Simplicity. De hecho, incluso oh, podemos pues. invitar a nuestros amigos. Sí, 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 claro. Si ustedes que están escuchando este podcast ya tienen su tarjeta Simplicity de City Banamex, o están pensando en tramitarla, pues esta es una gran opción para que puedan aprovechar este y muchísimos más beneficios. La verdad es que como amantes del cine amamos el 2x1 y ¿por qué no aprovecharlo? Además, una, una película dos por uno, amigos, palomitas, todo queda perfecto. Wakanda Forever en México, 10 de 10.
1: Sí, no se puede negar a ese plan. Y
0: ahora sí, vamos a cerrar el podcast. La verdad es que esta película da muchísimo, muchísimo de qué hablar. Esta película va, va a dar como... Creo que abre un horizonte gigante para, para el universo cinematográfico de Marvel. Y es el ejemplo de cómo se tienen que manejar las películas de superhéroes en casos de o sea, como en emergencia, es porque aparte, creo que no tenían nada planeado de, de que se muriera Chadwick Boseman entonces creo que lo adaptaron muy muy bien y va a ser como, siento que esta película va a ser como las películas de, de Batman de Nolan, en donde la usen como ejemplo para seguir produciendo más películas.
1: Sí, perfecto, precisamente esa película la, la voy a tomar como ejemplo, y sí, tienes razón Dulce es como el ejemplo de cómo hacer una película de superhéroes seria y con un homenaje, pero que sin perder la esencia y la acción y lo que los fans están esperando.
0: Exacto y pues nada, muchas muchas gracias Gabo por estar aquí en este episodio si escucharon un poquito de interferencia lo grabamos a distancia, pero saben que no podemos faltar con el episodio semanal de Fan Facts los días martes no se olviden de seguir a Troop Audio, yo soy su host I'm Dulce Vargas y a ti ¿cómo te pueden encontrar en las redes Gabo?
1: A mí me pueden encontrar en todas las redes, YouTube Instagram y en todas las redes como Gabriel Mirex
0: Eso, bueno pues muchas gracias, si te interesan más datos curiosos, no olvides que tenemos más episodios disponibles de Marvel Los Simpsons y de muchísimas otras cosas así que nos vemos la siguiente semana
1: hasta luego superhéroes Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México CD
0: Banamex presentó Fan Facts una producción original de Troop